0: Middernacht, het begin van woensdag 8 september. Christian Bonenbakker met de NOS Journaal. Voor het eerst sinds de machtsovername in Afghanistan... heeft de hoogste leider van de Taliban van zich laten horen. Haibatullah Akhounsada zegt in een verklaring... dat de Afghanen bestuurd zullen worden volgens de regels van de sharia. De nieuwe regering zal zich volgens hem aan internationale afspraken houden... zolang die niet strijdig zijn met de islamitische wetgeving. Akhoun Sada is sinds 2016 de hoogste leider van de Taliban... maar voor de buitenwereld is die vrij onzichtbaar. Hij maakt geen deel uit van de overgangsregering... die de afgelopen dag bekend werd gemaakt. Die wordt geleid door Mullah Akun, die bij de VN bekend staat als terrorist. Mensenrechten-experts van de Verenigde Naties... hebben de nieuwe abortuswet in de Amerikaanse staat Texas krachtig veroordeeld... De wet is volgens hen discriminerend voor vrouwen en in strijd met het internationale recht. Sinds vorige week is in Texas een abortus na ongeveer zes weken alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. Voor verkrachting of incest wordt geen uitzondering gemaakt. Ook staat in de wet dat mensen die ondersteuning bieden bij een illegale abortus... 10.000 dollar moeten betalen aan degene die hen aangeeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft de wet goedgekeurd... tot woede van president Biden. Die sprak van een ongekende aanval op de grondrechten van vrouwen. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd... tegen Turkije overtuigend gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het 6-1 voor de ploeg van Louis van Gaal. Drie doelpunten kwamen van Memphis Depay. De andere drie werden gemaakt door Davy Klaassen, in de eerste minuut al... Guus Til en Donjel Malen. Dankzij de overwinning gaat Nederland nu aan kop in groep G. Met evenveel punten als Noorwegen, maar een veel beter doelsaldo. Het weer. Het is een rustige nacht. Minima tussen 11 en 13 graden. Daarna een vrij zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Vanaf donderdag meer kans op een bui en geleidelijk minder warm. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Naarden-West en Naarden, 3 kilometer. Dat is bijna een kwartier vertraging en dat komt door wegwerkzaamheden. En even verderop op de A1 eh, tussen Naarden en Hilversum-Noord... nog eens een file van 2 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van
1: der Wielen.
2: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur heeft er vandaag al een hele dag op zitten. Of wat zeg ik? Hij heeft een hele week in deze hele dag gepropt. En morgen gaat de wekker alweer heel erg vroeg. Het is hard werken onder de beleefde knoet van niemand minder dan Ivo van Halve. Strijd en metamorfose van een vrouw moet de voorstelling gaan heten. En die zal uh, donderdag uh, bij de try te zien... naar het boek van de Franse bestseller-auteur Edouard Louis. Het is de derde toneelbewerking van zijn boeken in drie jaar tijd in Nederland. En de vorige twee werden ook al een groot succes. En deze, Strijd en metamorfose van een vrouw, is te zien bij Ita. Een zoon ziet wat zijn moeder is geworden en wat zijn moeder ook had kunnen worden. En zoals al het werk van Edouard Louis gaat het over opgroeien in armoede. Majid Mardot die speelt de zoon. En uh, Majid Mardot speelde eerder in de succesvolle voorstelling Een Klein Leven. Hij won ook al een gouden kalf voor de film Jungle over de jungle van Calais. En Majid werd geboren in 1989. Dat gebeurde in Aleppo. Hij kwam als achtjarige als vluchteling naar Nederland. En zijn doorbraak als acteur beleefde hij, denk ik, in 2014... in de voorstelling Nobody Home van Daria Bukvic. Majid, dank je wel dat je bent gekomen. Hallo. Dat was, dat was hard werk. Ik ben, ik ben eventjes een uurtje binnen geweest bij jullie repetitie. En, en het is tamelijk intensief. Mm -hmm. Zo'n zo zo dag. Ja. En morgen weer heen en de dag erna weer heen. Hoe voel je je nu? Ik ben kapot. Ik ben kapot.
1: En ik wil slapen. Sterker nog, ik had een paar keer dat ik uh, op de bank. of uh, bij een vriendin was vanavond. En dacht: ik moet wakker blijven. Ik moet wakker blijven. En dat ik een beetje. Ik liep te gapen en dacht, oh, ik wil niet gaan slapen. Maar ik heb het volgehouden en nu zit ik hier. Nee, het is heel vermoeiend. We hebben hele korte tijd om dit stuk te maken. We werken in uh, drie weken in principe. Inclusief de try-outs, dus eigenlijk tweeënhalve weken. En we hebben uh, door persoonlijke omstandigheden... hebben we een paar dagen gemist, ook nog. Vier dagen. Ja, dat, is, dat, dat, voelt, dat, dat beginnen we wel te voelen. Want ik zit echt... Uh, te trillen voor aanstaande zaterdag. We zijn echt nog niet klaar. We hebben niet eens een doorloop gehad. Maar Ivo kennende en wetende hoe die werkt, dat is altijd.
2: Alles valt op zijn plek in de last, last minutes. Ik vind het altijd fascinerend. Ik, ik heb nu een paar keer het, het voorrecht gehad om, om Ivo bij een repetitie aan het werk te mogen zien. Ook op hele intieme momenten. En vandaag was volgens mij tamelijk intiem met de acteurs en, en de decormensen. En, en deze man heeft, althans zo komt het op mij over, alles in zijn hoofd zitten. Oh ja. Elk detail ja, 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 ja. heeft hij al klaar. Hij ja. kent de tekst al helemaal, elke comma weet hij, ja. en waar jaar iedereen moet staan, al. waar het licht moet zijn. Alles, de miljoenen details die bij zijn voorstelling komen kijken, heeft hij gewoon al in zijn hoofd. Ja. En hij twijfelt niet. Nee, nee.
1: De enige twijfel die hij zou hebben, denk ik, is... is uh, hoe, ga ik het de acteur, uh, hoe ga ik de acteur daar krijgen wat ik wil? Dus je, hij, hij kijkt heel goed wat, wat een acteur nodig heeft. En elk acteur is een ander mens. Dus die, dat, dat hoofd werkt anders. De behoeften zijn anders. De onzekerheden liggen ergens anders. En ik denk dat Ivo het de grootste deel van de tijd bezig is met... Jou als acteur in het gareel te krijgen en hoe, en hoe dat te doen. Op wat voor manier het van je te vragen. Uh, maar hij twijfelt niet over wat hij wil. Dat weet hij een jaar van tevoren al, denk ik. Samen met Jan, overigens
2: zijn man. Jan Verzwijfeld. Jan Verzwijfeld, ja. Hoe, hoe was het voor jou toen je voor het eerst met hem werkte? Want, want het is inmiddels zo'n grote naam, zo'n beroemdheid. En dan kom je als relatief onervaren acteur in dat gezelschap. Is dat, is dat intimiderend? Uh,
1: dat, nou, ik zou wel gek zijn om te zeggen dat dat niet in is. Nee joh, dat doe je even.
2: Dan loop je gewoon binnen en zeg je... Hoi nou, zo gaan we
1: het nou, doen. Nou, ik zou je wel stiekem iets zeggen. Dat is namelijk toen ik auditie deed, liep ik binnen en zei ik... hè, eindelijk bij de koningin op audiëntie. Nou, dat... Uh, dat breekt wel het ijs, toch? Dat, dat breekt wel humor. het ijs. Dat vond hij ook wel grappig. Denk ik, hoop ik, weet ik niet. Maar... Uh, ja, dus ik ging er met gestrekt been in. Ik dacht, je moet er gewoon een grapje over maken en het niet te groot maken, want anders ja, krijg je geen woorden meer uit je bek en sta je daar met knikkende knieën wanhopig te zijn. Daar had ik geen zin in. Dus ik dacht, ik moet me groter maken dan je denkt dat ik ben. Dan uh, <laughs> beginnen we in ieder geval goed. Ja, dus. Uh... Ik ben een groot voorstander van bravoure. Volgens
2: mij moet je soms in het leven gewoon dingen puur op bravour doen. Hmm. Ja. Helemaal alleen op bravour red je het misschien niet. Hoewel er zijn mensen president van Amerika geworden. Ja, er komen met mensen Met en bravour. Dus je kan best ver komen. Hmm. Maar je hebt het gewoon af en toe nodig. Ja. Voor ja. jezelf ook, denk ik. Voor jezelf. Die gewoon niks fuck it, we gaan het doen. Ja. Komt wel goed. Ja. Ook okay. al. Denk je van niet. Hoe is het nu voor jou bij Ita? Hoe voelt het daar? Oh, wauw.
1: Ja, hoe is het bij Ita? Ja, ik, ik vind het uh, heel fijn bij Ita. Ik, uh, ja, het is zo'n luxe positie. Ik kan je niet uitleggen hoe uh, vreselijk het is voor een acteur in deze tijd... om uh, ja, aan de bak te komen. en Hoe moeilijk het, het is om, om ja, gewoon niet je vak te kunnen beoefenen... Uh, en, en ik, ik, wij van ITA hebben, hebben de luxe dat we, dat we daar gewoon zijn. En in, in een ensemble spelen wat, wat zo uniek is in Nederland. Want er bestaan geen ensembles meer. Nationaal Theater en in Den Haag. Uh, en wij, ITA. Dus ja, het is, het is een enorme voorrecht. En uh, ja, echt een blessing dat, dat, dat we daar gewoon aan het werk kunnen zijn. En dat we... Uh, ja, met subsidies overeind uh, staan nog en giften van privé donateurs. En, ja, nee, dat, dat, dat is... Ja, ik voel me bijna beschaamd uh, soms om erover te praten... omdat het zo'n
2: luxe positie is. Uh, dat en je, je weet gewoon werk hebt in dat tijden van werk lockdown. Hebt. Ja, ja, zeker. En, en de club, is, is, is het familie of uh, hoe, hoe persoonlijk wordt het eigenlijk? Het is een slangenkuil. Ja, echt waar? Nee, joh. Je wordt gestoken
1: waar... Nee, uh, nee het is een... Uh, nee, het, 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 is, het is een dysfunctional family. Zoals Ivo het graag noemt. En dat is het ook zeker. Um, en dat maakt het ook wel leuk. Want het is, het is ook een familie. Mensen komen voor elkaar op. Uh, het is ook altijd veranderend. Dus er gaan soms acteurs weg na een lange tijd. En dan komen er acteurs bij. Dus het, is, het ademt ook wel. En uh, ja, ik voel mij heel erg gesterkt. Ik voel, ik voel dat ik echt bij een groep zit. Ik, uh, uh, ja, ik, vind, ik vind iedereen te gek. En ja, wat, wat kan ik erover zeggen? Ik, bedoel, ik speel met de grootste van Nederland. Dus dat is, dat is echt wel een, een eer...
2: Val je makkelijk in een groep? Is, is dat iets wat bij jou past om, om tot een groep te behoren? Ja, ik kan wel makkelijk. Uh, ik ben best in een, wel in een, groep een groep aarden? Zeker. Ik ben wel een chameleon, zou ik kunnen zeggen. Ja, ik, ja. Een chameleon neemt de kleur van de omgeving aan. Dus, ja. dus je, je neemt schutkleuren aan in, in de groep. Ja. <laughs> ja. Het, het stuk van, van Eduard-Louis, het, het is alweer de derde... die in die korte tijd op de planken komt van hem. Dit boek is... Volgens mij nog ineens een jaar uit. Dan is in, in Nederland al niet eens langer dan dat zelfs. Gevechten
1: en metamorfose van een vrouw, by the way. Zo heeft Ivo het genoemd, omdat hij vindt dat dat
2: een betere vertaling is. Hij heeft het anders gedaan dan het, uh, ja. dan het boek zelfs heet. Ja, want het is geen strijd, het is zijn gevechten, zegt hij. Het, het gaat over, over zijn moeder, met wie hij nooit iets had... aan wie hij een beetje een hekel had, de schrijver dan. Hè? Mm. En, en die hij eigenlijk maar zag als, als een, ja, een plattelandsvrouw. En hij haatte de omgeving, het dorp waarin hij opgroeide... in Noord-Frankrijk en dacht... waarom nemen mensen genoegen met dit leven? En in deze voorstelling leert hij zijn vrouw eigenlijk anders zien. Die vrouw die weet te scheiden van die man... Die gaat haar zijn eigen, moeder, ja. Zijn moeder die, die weet uh, eigen keuzes te maken... en eigen identiteit aan te nemen... En hij krijgt aan respect voor die vrouw. En daarmee begint hij ook zijn eigen afkomst te bevragen. van Wat, wat is haar eigenlijk overkomen? Hoe is mm -hmm. ze daarin terechtgekomen? Mm -hmm. wat, wat heb je eigenlijk met zo'n zo omgeving? Met
1: uit armoede komen en, en, en de laagste laag van de sociale ladder, zeg maar? Ja. Nou, kijk, ik heb heel veel met underdogs. Alleslei soorten underdogs en... Um. Ja, wat ik ermee heb is dat het, het, het raakt me. Omdat ik, als, als er een groep is die zich niet gehoord, of niet gesterkt, of niet gezien voelt, daar kan ik me heel erg mee verbinden. Dus ja, daar, daar voel ik, daar heb ik wel een zwak voor. En ik, ik begrijp dat ook. Ik begrijp dat je, ja, je soms wil losbreken van een, een soort milieu of een, een, een manier van leven... waarvan je weet, ik zit hierin vast. Ik zit gevangen in een leven wat, wat eigenlijk niet van mij zou moeten zijn. En ik denk dat niemand het verdient om gevangen te zijn... in een leven in armoede. Um, ja, ik vind dat iets, iets heel treurigs, zeker in het rijke Westen... in Europa, waar we, waar we toch... Uh, zoveel middelen hebben om een goed leven te kunnen leiden... maar blijkbaar niet voor iedereen. En we zijn socialistischer dan bijvoorbeeld in Amerika... maar blijkbaar niet genoeg... Uh, nemen we niet iedereen mee daarin... in het zorgen voor elkaar. Ja, ik bedoel, zoals er in Frankrijk... een, 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 een rijk en armkloof is... en een armoede is... Uh, zo is dat in Nederland ook zo... Als je kijkt naar een programma als klasse... ik weet niet of je dat daarvan gehoord hebt... maar dat vond ik echt zo'n... Ken ik niet. Welke is dat? Het is echt een, een, een programma op uh, 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 een, uh, publieke omroep. Ik weet even niet meer welke. Maar Volgens dat... mij heeft de huurban dat uh, gemaakt. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. ja. En, nou, dat is een aantal afleveringen... en er worden uh, kids gevolgd... die uh, uh, naar de middelbare school gaan. En ze worden een tijdje gevolgd... Uh, uit alle lagen van de, van de samenleving. Dus... Ja, en, en dat... Daarin zie je ook armoede. En ook... Um, ja, armoede in... in um, hoe zeg je dat? Um, het is gewoon in Nederland aan de hand. En ik denk dat wij graag willen geloven dat we dat we het gesetteld hebben hier. Dat we iedereen, voor iedereen zorgen. Dat we veel belasting betalen. En dat iedereen mee is en niemand achterblijft. Maar dat, dat, dat is gewoon niet zo. En dat zie je in klassen heel goed ook. En wat het ook wat voor soort van naweeën effect dat heeft. Uh, armoede of, of uh, uh, gebrek aan educatie. Uh, wat begint bij een ouder en doorgaat op kind. Omdat... Ja, je, je, als je zelf niet gestudeerd hebt, dan is het veel moeilijker om je kind te helpen met zijn of haar huiswerk. En dat gaat maar door. En dat, dat, uh, dat is een soort domino-effect in, in iemands leven.
2: Een achterstand die je misschien een achterstand nog, amper die je, nog kan inlopen.
1: Nou, die kan je altijd wel inlopen. Maar de weg is zo bemoeilijkt dat het. Ja, dat is. Ik vind het heel schrijnend. Want waarom? Het is heel oneerlijk eigenlijk. Ja. Daarom vind ik ook altijd mensen die heel erg gevochten hebben voor... Ik heb bijvoorbeeld altijd hele lage schooladviezen gehad. Ze hebben mij zelfs op het speciaal onderwijs geplaatst. Uh, waar ik absoluut niet thuis hoorde. Maar ze wisten gewoon niet wat ze met mijn achterstand aan moesten. En, uh, door trauma's en weet ik veel wat, dat ik niet goed kon leren. En dat, daar wisten ze geen raad mee. Dus dan maar naar een, een ja, speciaal onderwijs. En daar heb ik nog steeds last van. Weet je wel, ik vind mezelf altijd te dom. Uh, ik heb het gevoel dat ik de taal niet machtig ben. Dat ik, uh, en ik ben nota bene acteur, dus dat is heel onhandig. Uh, dan zie ik een tekst en dan ben ik eigenlijk bang voor de woorden. Uh, terwijl ik ze moet omarmen en eigen moet maken. Het is altijd een gevecht en dat, dat zijn de naweeën van
2: uh, ja, gebrek aan educatie en... Dus mensen zagen jou voor iets wat je niet bent. Namelijk dom of een slechte leerling. Ja. En, en dat slechte zelfbeeld wat ze aan je hebben geprobeerd op te dringen... dat, dat openbaart zich nog af en toe.
1: Ja, 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 vaker dan, dan mij lief is, helaas.
2: Ja. <laughs> nou, dat is misschien wel, misschien wel de ergste manier waarop armoede kan doorwerken. Een slecht zelfbeeld waar je nooit helemaal vanaf komt. Ja, de vraag je of je er wel mag zijn of niet. Een ja. gebrek aan bravoer, als je het zo wil noemen. Ja. Wel interessant dat je die bravoer later hebt weten te vinden... toen je bij Ivo van Over kwam aanzetten. Ja,
1: maar het is, het is me ook... Nou, cadeau gegeven wil ik niet zeggen. Maar je krijgt... Uh, uh, weet je, daardoor heb ik, heb ik wel een, een, een enorme peper in mijn reet gehad... Om, om er wel iets van te maken. En wel, uh, je dacht, ik laat er dit niet zien, gebeuren. Ja, te laten zien, ik ben slimmer dan dit. Jullie hebben het alleen niet gezien. Ehm... Um, dus dat geeft je ook wel een soort fuel, een soort uh, benzine om door te gaan.
2: Uh, elektrisch, elektrisch, uh, elektriciteit. Uh, milieuvriendelijk, <laughs> milieuvriendelijk beeldspraken gebruiken. Houden. Heb, je, heb je jezelf een, een underdog gevoeld? Want, want je kwam als achtjarige naar Nederland. Negen eigenlijk. Negen was je?
1: Ja, nou ja goed. Het, is, het was een maand voordat ik negen werd. Maar die eerste maand was zo'n vaag iets. En opeens was het mijn verjaardag en was ik negen en in Nederland. Was, was, gingen
2: jullie meteen naar Nederland of, of was er nog een, een nee, tussenstop? we gingen meteen naar Nederland. Ja. Als je zo jong bent, dan, dan, heb je, dan heb je wel al herinneringen aan alles. Je hebt wel al jeugdherinneringen, maar, maar het zijn wel kinderherinneringen. Ja. Die, zijn, die zijn selectiever, poëtischer, misschien ook absurder in sommige opzichten. Hoe helder zijn jouw herinneringen aan, aan die fase?
1: Het leven in Syrië of, of het vluchten. Of, uh, ja, ik heb overal beelden van. Het is, het, is, het is heel visueel. Het is vrij visueel, ja. Ja, um, ja het, het, ik wil er niet aan denken, maar het ontglipt me. Dus ik krijg vaak uh, ja, momenten dat ik, dat ik uh, toch een soort uh, gemis voel. Of, uh, ik denk als je ergens nooit uh, afscheid van hebt genomen... op een soort, uh, ja, hoe, hoe moet ik dat nog? Ja, gecanaliseerde gekanaliseerde manier wil ik zeggen. Maar een soort echt, echt van alles. Dus als je bijna je kast nog even aanraakt en zegt... tot ziens kast, dank je wel dat je op mijn spullen paste. Dag bureau. Ja, weet ik veel. Dat je gewoon even langs de dingen gaat en bewust afscheid neemt. En ik denk omdat je... je ze hebben mij niet verteld wat er, uh, waarom we. of dat we überhaupt gingen vluchten. We gingen namelijk op vakantie. Het ging hals over kop, het ging heel snel. Ja, voor jou. Zij wisten het allemaal, mijn familie. Maar je gaat dat niet aan een acht, negenjarig kind vertellen, want het is veel te groot. En misschien praat ik mijn mond voorbij, want we gingen vluchten. Dus ik moest ja, niet opeens tegen een vriendje gaan zeggen: Wij, wij gaan morgen op vakantie. Terwijl ik uh, nog op school zit en niemand van iets weet. Dus mij werd helemaal niks verteld. En pas op de avond dat we gingen. Um, um, moest ik mijn tassen inpakken en gingen we op vakantie opeens. Dus ik heb dat, dat realisatiemoment van wij gaan hier weg voor altijd, heb ik nooit gehad. Uh, dus ik denk dat ik soms een soort ergens op een vage manier daar nog ben, of zo, Of daar hoop te zijn dat ik in ieder geval een paar dingen kan doen afscheid kan nemen
2: en dan, dan kunnen we gaan. Ze zeggen wel eens... het lichaam reist sneller dan de geest. Nou, Dat is in, in, in <laughs> dit, dit geval in, denk ik deze zeker waar. Dat is een spijker op zijn kop. Ja. 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 Dat, jullie zijn dan nou gevlucht in de jaren negentig. Dat, dat jaar zo vele jaren later... zou, zou de Syrië pas echt diep in de problemen komen... en echt, een, echt een, uh, in, in puin geslagen worden... Het hele land is, is ingestort. Gaat dat je aan het hart? Heb je, dat, heb je dat dan nog heel erg gevolgd?
1: Oh man, wat een vraag. Um, ja, tuurlijk. Um, ja, um, het, je, je kan zoiets ook. Ik kan zoiets niet. Ik weet niet hoe ik dat moet volgen. Ik, ik, ik volg het omdat ik de verhalen hoor. Maar. Ik volg het niet. Het, het achtervolgt mij, laat ik het zo zeggen. Het is, uh, het is een rare gewaarwording als je de plek waar je geen afscheid hebt genomen achterlaat. Zonder te weten dus dat je het achterlaat. En dat je het langzaam ziet afbrokkelen Of nou ja, in een snelle tijd eigenlijk, korte tijd. En dat het dan tien jaar duurt en dat dat... dat uh, ja, dat is, dat is bizar. Ik, ik zie uh, het, het land waar ik vandaan kom langzaam afbrokkelen. Ja, dat, dat, hoe, hoe volg je dat? Ik vind dat iets heel moeilijks. Ik vind het ook niet behapbaar. Het werd voor mij ook pas tastbaar dat er oorlog was überhaupt in Syrië. Toen ik, toen ik las dat, uh, dat uh, het, het, het oude citadel in in Aleppo was beschadigd. Of althans, een kant ervan. En dat is waar Aleppo is gesticht. Aleppo is een hele oude stad. Samen met Damascus, uh, De twee langst constant bewoonde steden ter wereld. Er zijn oudere steden. Maar constant bewoond. Dus daar heb je... Ja, prachtige oude werelderfgoed... Uh, bouwsels. En daar is het Citadel één van. En ik kan me herinneren dat we daar dat ik als kind met schoolreisjes of dan waren er concerten... dan gingen we daar naartoe. Dat is een hele wereld within the world. Dus je, je komt het Burgt op, het citadel... en dat is, dat is gewoon zo'n soort Game of Thrones oude stad. Op een heuvel in het midden van de stad. Dus dat is een geweldig uitzicht heb je daar ook. Als daar een... En ik heb daar hele uh, heldere herinneringen... Um, van... En toen dat geraakt werd, toen raakte het mij. Want omdat het iets. Toen werd het tastbaar. En dat is heel raar. Dan kwamen de hele jouw,
2: tijd. jouw herinnering in eigenlijk.
1: Ja. Want het is, heel, het is een heel vaag idee dat, dat er mensen sterven door bommen. En dat is bijna filmisch of zo. Dat, kan, dat hoor je steeds. Maar dat, dat, ja, dat, dat raak je niet op een manier dat het echt zo. Dat het ver van je bed zo is. En het is nog niet iemand die je kent. Uh, en als het dan een plek is, of, of iets wat heel tastbaar is. En ik, ik hou van oudheden. en uh, Ja, dat, dat raakte mij ontzettend. En toen moest ik ook ontzettend huilen. En toen voelde ik de oorlog. Ik dacht,
2: oh ja, het is gewoon een oorlog. Dingen gaan kapot. Mensenlevens gaan kapot. Maar... Het is ook het leven dat jij had kunnen leiden. Het is het, is het pad ja. waar jouw leven niet in is geslagen.
1: Ja. Maar... Ik moet iets geks zeggen. Wij, ik, ik geloof dat wij uiteindelijk... Het is heel raar wat ik nu zeg hoor. Maar wij, de, de, de familieleden in Nederland... lijken soms meer last te hebben van de oorlog... dan de mensen zelf daar. Dus mijn ooms en tante en neven en nichten... Dus die, die leven gewoon door. Ze trouwen, ze studeren af. Ze krijgen kinderen, ze hebben
2: verjaardagsfeestjes. Ze hebben... Dat heb ik vaker gehoord, dit soort dingen. En dat komt omdat het voor jullie geen alledaagsheid krijgt. Ja. Omdat je er niet omheen moet leven om toch even boodschappen te halen... en ja. toch tussen de scherven maar koffie te gaan zetten. Ja. Mm. Het, het heeft ergens iets logisch, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja. Hoe, hoe, hoe was het om op te groeien in zo'n zo asielzoekerscentrum? Want ik, ik zag je in een programma van Cornald Maas teruggaan voor het eerst in je leven naar, naar de plek... waar je een deel van je jeugd hebt doorgebracht. Op een verlaten bungalowpark. Ja. Ergens in het noorden van het land. In Drenthe, ja. Oosten moet je dan zeggen, geloof ik. Of Noorden. Oh. Ja, Noordoosten, maakt niet uit. Mag je geen Drenthe zeggen? Jawel, nee, maar ik weet niet of, het, of, ze, of ze daar noord, noord zeggen. Ze daar denk ik ook nog wel. Maakt niet uit. We, 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 we. we dwalen af. We, we dwalen af. <laughs> Hoe, hoe, hoe was je jeugd daar? Wat voor herinneringen heb je eraan? Wat, wat deed je daar? Welke rol nam je aan in het gezin? Oh, oh man, dan ga je echt naar een tijd...
1: wat voor mij niet zo heel prettig is. En wat ik nog niet gekanaliseerd heb. Wat, er, wat, uh, niet, niet, ja, wat het allemaal is of zo. Wat, wat was er niet prettig? Nou, het is... Ja, ik, ja alles. Uh, het, het, het Vreemde land, vreemde mensen. Uh, ja, IND-medewerkers die. die uh, de medewerkers van het kamp, die, die onaardig zijn en je een beetje het gevoel geven dat je niet helemaal welkom bent. De, de omgeving die uh, protesteert en, en gaat stijgeren, omdat er een asielzoekerscentrum is. En dat voel je ook van, van de omgeving. Dus als je een keer de stad ingaat, dan. Voel je dat je niet gewild bent? Dat, het, was, het was geen warm welkom. Nee, zeker niet. Nee. Nee, 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 absoluut niet. Um, ja, dat is, dat is uh, een verschrikkelijke tijd. Ik kan er niet. Ik, ik heb het vaak mooier gemaakt, maar ik, ik ga daar ook mee ophouden. Het is gewoon kut. Het was een kuttijd. En uh, ja, wat moet ik zeggen? Ehm. Um, Kijk, wij, wij hadden een heel goed leven in Syrië. Wij hadden bediening in huis en we hadden um, echt een heel welvarend uh, uh, leven. Um, uh, ik ben opgevoed door een au pair, De, dat was mijn moeder en die ging natuurlijk niet mee. En dus Dat is voor ons een, een switch van hier tot, ja, dat is zo
2: immens geweest. Het is ook kelderen op de maatschappelijke ladder
1: als je vlucht. Totaal, helemaal. Het is gewoon helemaal de, de hoogste... de bourgeois, zeg maar, als we het in, in Edouard-Louis-staal. Uh, en, 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 en ja, gewoon letterlijk een, een vluchteling. Iemand die gevlucht is uh, en, en onderdak zoekt. Uh, ja, dus al het geld verloren en de aanzien... En, ja, en dat, dat is een ramp. Dat is gewoon een ramp op zich. En als je het dan ook nog eens niet helemaal welkom geheten... Ik bedoel niet dat er mensen met tamboerijnen langs de weg hadden hoeven te staan... maar iets medemenselijker was wel
2: fijn geweest. Vooral van de omgeving daar. En hoe, hoe was dat op school voor jou? Daar op school? Want, want op een gegeven moment moet jij gewoon conform de leerplicht ergens naar
1: school... Nou ja, het ding was, in het asielzoekcentrum was mijn... Ik maakte mijn, mijn taak van om, om zo goed mogelijk... en zo snel mogelijk Nederlands te spreken. En, uh, zodat ik in ieder geval ja, een soort van houvast kreeg. Of, of in ieder geval, ja, ik weet niet wat dat was. Maar ik moest en zal Nederlands spreken. En zo goed mogelijk. En op een gegeven moment mocht ik naar een Nederlandse school... Uit het asielzoekerscentrum. Want daarin heb je een school voor de kinderen. Maar op een gegeven moment mocht ik met een Azerbeidzjaans meisje... waarvan ik de naam vergeten ben... mochten we naar een Nederlandse school. Een gewone Nederlandse school met Nederlandse kinderen. En we waren de enige twee buitenlanders daar. En we werden echt, echt uitgekotst. We mochten niet met stelten spelen. Niet in de zandbak. Gewoon hele lullige dingen. Dat je... je werd echt buitengesloten. Ja, echt heel erg buitengesloten. En uitgelachen als we moesten voorlezen of... Um, gepest met, jullie pikken onze banen in. Dit is gewoon, dit is 24
2: jaar geleden. En dus dus hoe, hoe oud waren die kinderen, hoe oud was jij toen? leeftijd, acht, negen. Dus kinderen van negen die zich nu al zorgen maken over hun latere banen, dat die misschien zou worden ingepikt. Oh ja, ja, ja.
1: Nou, ze spreken hun ouders natuurlijk. Ja, uiteraard. Ik bedoel, ja. Dat, is, dat is gewoon, als die tendens leeft, dat je uh, massaal angstig bent en wordt gemaakt voor vluchteling of de vreemdeling of Iemand die er anders uitziet als jij, ja, dan slaat dat door op de kinderen. Uh, en die, die, die ga je dan napraten op het schoolplein. Um, ja, dus die, die, die afwijzing, dat is zo intens geweest. Dat is, je snapt dat niet. Ik denk, wat de fuck doe ik hier? Ik was gewoon rustig aan het spelen met mijn bestuurbare auto uh, en mijn vrienden. En uh, opeens is alles anders
2: en ze hielden ook nog vol mijn familie dat we op vakantie waren. Die bleven dat zelfs dat bungalowpark volhouden wat, uh, van ja. wat, wat een fijne vakantie heb ik ja, voor jullie geboekt. Wat, he,
1: wat, he, wat hebben we het goed hè jongens?
2: Uh, nee maar
1: uh, ja God,
2: ja, dat is zo'n
1: rare tijd.
2: Hoe heb je dat voorgehouden? Als je terugkijkt, wat, wat waren eigenlijk jouw strategieën om te overleven?
1: Nou, de, de clown uithangen onder andere. Of Gra grapjes maken. Grapjes maken, zorgen dat mijn ouders niet aan het huilen zijn en niet aan het ruzie maken zijn met elkaar. En mijn zus. En uh, ja, ook een soort familiepsycholoog zijn van dit komt wel goed. Uh, we komen
2: uit deze situatie toen ik door had van. Dus jij vocht tegen de spanning met, met alle middelen die je ter beschikking had. Ja, ja. theater, humor. Ja,
1: humor. Ja, mensen nadoen, IND-medewerkers, COA-medewerkers. Uh, ja, 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 ja,
2: ja. Waarom werkte dat op school eigenlijk niet? Grapjes maken? Of, of, of werd je op voorhand al zo uitge, oh uitgejouwd... dat ze je grapjes niet eens meer wilden zien? Nee, maar dat, dat heb je niet... Dat, je voelt je niet... Hoe
1: kan jij je voorstellen dat je op je negende De stemming was er niet in de ruimte binnenkomt... En denkt, uh, zo, ik ga eens even met heel veel bravoure Jullie allemaal inpakken. Nee, ik denk dat, niet dat je dat
0: niet, niet als En dan niet in een andere bent.
1: taal... Die je dan machtig genoeg bent om naar die school te gaan... Maar niet machtig genoeg... Machtig genoeg. Dus, uh, Ja, nee, denk, nee, dat kwam niet eens in me op. Ik was, was gewoon totaal overleven daar... Zo erg dat op een gegeven moment uh, mijn zus was, werd gevraagd... om, om uh, op die school een beetje te kopiëren en dingen uh, op kantoor. Koop, kopietjes te draaien. Kopietjes te draaien en en een beetje koffie halen voor docenten en zo... zodat ze bij mij in de buurt zou zijn. Omdat ik uh, opeens intense uh, ja, huilbuien en woede uh, uitbarstingen en dingen... Uh, ja, dat is gewoon een uh, in, in, intense uh, verandering in, in je leven. Gewoon een hele grote switch van heel veel naar,
2: uh, naar heel, helemaal niks. Je, je noemde het eerder trauma's. Ik, ik denk dat je dat woord gerust kunt gebruiken hier. Ja. Is, is er een verband tussen, tussen de clown spelen thuis en proberen de spanning te, te doorbreken, en later op een podium komen te staan, en van beroep theatermaker te worden? Of daar een... Wat is de vraag? Ja, of het daar begonnen is eigenlijk, het theater. Ja, ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. Klinkt wel logisch, ik, toch? Ik, ik moest
1: eigenlijk performen op, op leven op dood. Het is, er hing iets vanaf. Het geluk van mijn familie of de sfeer in, 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 in die bungalow... waar we in geplaatst werden. Uh, wat drie vierkante meter bij elkaar was... Uh, ja, zo'n spanning, dat, dat, dat zuig je op uh, als mens en als kind ook zeker. En dat, dat moest ik tegengaan. Dus het was echt uh, spelen <laughs> op leven en dood. Uh, en, en dat is wat spelen is. Uh, als spelen niet uh, op leven en dood is iedere avond... dan, dan, dan is het niks. En dan, uh, ja, dan gaat het
2: nergens over... En dat maakt ook deel uit van de, niet benzine, maar de elektriciteit die je elke avond voelt als je de planken opgaat. Ja. De, de noodzaak om het, om het goed te doen. Mm -hmm. Als het ware om iets goed te maken van de val die je ouders op de ladder hebben gemaakt toen ze vluchten.
1: Ja, dat zit er allemaal in. Maar ik sta Al niet in de coulissen te denken. Ik ga nu eens even alle nee, fouten die mijn ouders hebben gemaakt rechtzetten. Of, of, of fouten, of het feit dat we. Ik ga ze trots maken dat we nu in Nederland zijn en het gemaakt hebben. Of whatever. Daarmee mee in. Maar um,
2: nee. Maar ja. Weet je nog de eerste keer dat je op een podium stond? Cool.
1: Nou, ik... Ja, het, het komt een, een beetje terug. Ik heb, ik heb op de basisschool was, dat, 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 een ander drama. Want dat was namelijk... Toen, we, toen hadden we verblijfsvergunning gekregen... en gingen we naar Groningen verhuizen. Naar de stad, of althans een buitenwijk. En um, in een sociale huurwoning. En toen ging ik naar een basisschool. En op een gegeven moment was het groep 7. En ik keek al uit naar de groep 8 musical. Dat was zeg maar My Ticket to Paradise. Uh, boven mijn bed had ik dat hangen in mijn hoofd. Uh, en, uh, en in groep 7 was er een soort talentenjacht. Dus dan moest je, mocht je alles doen. Een stukje tekst of uh, stu zingen of dansen. En ik had met Sander toen destijds, uh, mijn, mijn beste vriendje hadden we toen bedacht om uh, It Wasn't Me van Shaggy te doen. En, uh, en ik was Shaggy, dus ik zei de hele tijd It Wasn't Me. En, en hij was die andere dude. En daar hadden we de eerste prijs mee gewonnen. En ik kan me heel goed herinneren dat ik daar op het podium stond... en dacht, ja, dit is het. Dit is, dit is wat ik wil. En het ging ook goed. en We speelden en improviseerden en niemand was bang. en Het was precies wat je wil hebben op het podium... En het was ja, voor wat het was uh, goed genoeg. En heel leuk om te doen. Maar ik kan een ander moment voor, uh, uh, voor de geest halen. En dat is namelijk in die asielzoekerscentrum waar we het net over hadden. Toen had ik op een gegeven moment een soort... Werd ik wakker, dacht ik... Vandaag is de dag. En ik had het niet eerder bedacht. Maar ik dacht, ik neem de boombox mee. En ik zet Britney Spears op. Hit me baby one more time. En ik ga... Improviseren en dat had ik gedaan. Dus ik ging naar les en dat was niet in de school trouwens waar ik gepest werd. Dat was nog in, uh, dus niet de Nederlandse school tijdens het asielzoekerscentrum tijd, maar de school in het asielzoekerscentrum. En uh, ja, daar ging ik heel random. Ik zei tegen de juf: ik wil heel graag een, uh, ik wil iets, iets uh, een stukje dansen. Mag dat? Ja, 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 tuurlijk. Daar was geen aanleiding toe. En ik heb uh, integraal uh, Hit me baby one, one more time gedaan. Met één pasje, wat ik de hele tijd herhaalde. Uh, dat, dat kan ik me ook
2: heel goed herinneren. En toen voelde ik me top. Want ik dacht, het is precies precies, wat... Een soort euforie als je op dat ja. podium stond. Ja. Daar, daar kon je alles worden wat je wilde. Ja. Ik dacht:
1: Fuck deze onzin situatie. Ik ga nu gewoon even Hit me baby one more time. In.
2: En jullie kijken ernaar. Integraal. En dat gebeurde. Je, je noemde je zus die stencils kwam draaien hè, op, de, op de school. Je, je bent nog steeds heel hecht hè, met, met, je, met je hele familie en met je zus. En je, je, je vader is inmiddels niet meer in leven. Het is dus op een gegeven moment ook, ook natuurlijk het moment dat jij je wegvindt... In, in dat nieuwe land en in je, in je nieuwe leven. Hoe onmoeilijk was het bijvoorbeeld toen je voor het eerst verliefd werd op een jongen. Thuis. Kon je moeder dat meteen begrijpen? Nou, ik, ben, ik ben nooit
1: uh, in die tijd voor het eerst verliefd geworden op een
2: jongen. Dus hoe, hoe ging dat?
1: Ik Niet, want ik ben nooit verliefd geworden toen destijds. Op niemand niet? Uh, ja, ik had op een gegeven moment ik was verliefd op, op Anna. En toen vroeg ik haar verkeering. Maar we waren veertien. Of zestien eigenlijk, ik weet het niet meer. Nee, veertien. En daar had ik, uh, wat, wat was het, drie weken relatie mee of zo? Ja, wat, 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 wat kan je dat uh, noemen op je veertiende? Maar um, nee, ik heb nooit voor de situatie gestaan dat ik, dat ik met een vriendje thuis uh, moest komen. Maar ik heb wel verteld dat ik homoseksueel ben. En ja, dat, dat viel niet in goede aarde, maar. Ja, dat is ook wel een lange strijd geweest van jaren. In ieder geval met mijn moeder. Mijn broer was er helemaal oké okay mee. Mijn uh, middelste zus ook. Mijn oudste zus heeft, had er ook moeite mee. Um, ja. Ja, ik kom uit de christelijke katholieke familie. En uit uh, Syrië. Dus dat, dat is best lastig. Ja, dat is ver van hun bed zo. Um, ja... Dat is een, een lange zoektocht geweest voor mijn moeder en mij om, om daarmee om te gaan en daar geen ruzies over te hebben. En elkaar te proberen te begrijpen, uh, dat is heel moeilijk. Als het tegenpol, de standpunt is: jouw seksualiteit is een ziekte of is een. Ja, een het is wat je denkt dat zo is. Of het is, komt door trauma. Of je, nou ja, goed, het is, uh, dat is heel moeilijk om dat te bevechten. Een
2: lange afstand om te overbruggen. Zeker, ja. Het klinkt, het klinkt wel liefdevol als je erover praat?
1: Nou, omdat ik. Uh, uh, ik, ik heb jaren, tien, uh, elf jaar uh, heel veel gedoe met mijn moeder hierover gehad. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet zeggen, let's lay down our blades, weet je wel. En, want anders kom je niet verder. Maar voor mij betekent dat niet dat ik mijn homoseksualiteit moet opgeven. Dus voor mij lag de strijd bij haar een beetje, dat zij iets moest veranderen. En dat is natuurlijk moeilijk als je beide denkt dat de ander verkeerd zit. Dat de ander moet veranderen. Dat de ander moet veranderen. Um, ja, god... Uiteindelijk is, uh, is mijn moeder bijgedraaid en, en probeert ze eraan te wennen. Ze is er nog niet helemaal, maar ze doet haar best. En, en ze laat dat merken door bijvoorbeeld het volgende te zeggen van... Uh, ja, ik heb, uh, ja, ik heb geleerd om uh, te, te los te laten. Gewoon te laten gaan. Ik laat gaan. Dingen maken mij niet meer uit.
2: Dat zegt ze dan. En daarmee... Dat is dan op dat moment het hoogst haalbare.
1: Ja, maar ze meent het wel. Ze durft het dan nog niet helemaal te zeggen, maar ze meent het wel. Want ik, ik zie het ook anders. Ze is ook moe gestreden, merk ik. En, en ze ziet hoe ongelukkig het mij maakt dat ik haar acceptatie niet heb. En ze houdt ongelooflijk veel van mij. Dat weet ik. En, uh, dus ik denk dat ze heeft ingezien vanuit haar uh, moederinstinct of ik weet niet wat, maar... Van, ja, ik, ik, moet er, ik moet er gewoon zijn voor hem. En hij gaat dit niet kunnen veranderen.
2: Maar ik wel. En misschien moet ik dat nu doen. Ja. Voor wie net inschakelt. Uh, Medjet uh, Mardo. Die zit tegenover mij. En we hebben het al gehad over de, de voorstelling. Die hij aan het maken is met Ivo van Hoven. Voor, uh, voor ITA. Ik noemde de inleiding ook een ander, andere dingen. Die je gedaan hebt. Eén daarvan was een film over de jungle van Calais. Dat was uh, ja, rond, rond 2014, 2015 heel groot in het nieuws. Een, een enorm kamp. Een soort illegaal vluchtelingenkamp van, van mensen die naar Engeland wilden komen. Die bij Calais zaten. Jullie hebben daar gefilmd. Je hebt er uiteindelijk ook een gouden kalf voor gekregen. En jullie hebben gepoogd om zo realistisch mogelijk neer te zetten... wat er daar aan de hand was in dat kamp. Mm -hmm. En... Die film is ook in het Syrisch voor, voor een heel groot deel. Een Arabisch beetje in het, in het Arabisch en een beetje in het Frans en een, een beetje in het Engels. Dat mm -hmm. het een Nederlandse productie is. Hoe was dat voor jou om, om daar dat op te nemen? Die film. Nou, ten
1: eerste, we hebben niet uh, op het kamp zelf gefilmd.
2: Maar Jullie kamp hebben het, was het nagebouwd. Gebouwd, ja.
1: ja op een, uh, maar je bent er wel geweest ter research? Ik ben daar niet geweest. De jij, regisseuse jij zelf niet. is daar geweest. Oh, ja. Ja, een paar keer. En heeft uh, Benjamin ontmoet. De jongen die ik speel. En uh, zijn verhaal raakte hem ontzettend. En het inspireerde haar om deze film te schrijven. En, uh, ja, en ik heb er wel vanaf het begin uh, mee, mee geholpen. Aan het meedenken aan de scènes. En wat er gezegd wordt. En de teksten en alles. dus uh, Ik ben er echt nauw betrokken bij geweest. Maar ik ben niet in de kamp geweest... Uh, maar de kamp was levens echt nagebouwd door Robert van der Hoop. Dat was echt ongelooflijk mooi gedaan. En het voelde wel alsof je daar echt was. En ik kon me totaal voorstellen van... Jezus, man, dit is echt even een stapje verder. Hè. Als je als vluchteling hier zit, op zo'n plek... dat is echt onmenselijk. Dan heb zeer, je...
2: zeer primitieve
1: omstandigheden waren. Zeer uit. primitief. Uh... Ach, man, ja, alles gewoon. Het is gewoon een soort favela, maar dan nog erger... Favela heeft nog bakstenen, maar dat is ook verschrikkelijk. Maar uh, ja, echt een krottenwijk gewoon. Van, van, van als een kaartenhuis valt dat in elkaar als er een, een storm is. Of een, met doeken en zeilen. En,
2: en af en toe kwam de politie met bulldozers om de boel op te ja, ruimen. Ja, ook nog. Ja, ja zeker. Ja. Want, want er was ook heel veel overlast. En dat, dat was ook echt zo. Er werd, werd heel veel gestolen. Want, want uh, ja. mensen, mensen wilden per se geen asiel aanvragen in Frankrijk. Maar ja. hadden de hoop naar Engeland te komen. Het is nooit helemaal duidelijk geworden waarom ze zo graag liever naar Engeland wilden. Maar dat, dat was het gegeven in ieder geval wat daar aan de hand was. Ja. En de, er waren ook heel veel inbraken. En, en het was ontzettend rauw. En er gebeurden ook allerlei dingen op dat kamp. Het, het, was, het was in die zin ontzettend gruwelijk iets. Terwijl de film, dat moet je natuurlijk doen als je een film maakt... ook wel een soort opwekkendheid eraan probeert te verlenen. Toch nog een soort schoonheid probeert te vinden. Nou, de schoonheid zit
1: hem in, in, in dat die mensen elkaar vinden... en dat ze elkaar helpen in zo'n kamp. En dat ze vriendschappen sluiten voor het leven... En dat je elkaars pijn kan delen, omdat je uit dezelfde situatie komt. En da daar zit de schoonheid in. De, de medemenselijkheid. En, uh, ja, en dat, 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 dat voel je wel, want je, je, hebt, je hebt elkaar nodig. Zeker meer, meer heb je situatie. Niet. Meer heb je helemaal niet. Want het is, je hebt niet een regering die je sterkt op dat moment. Want je wil je niet aansluiten bij die regering. Want daar wil je geen asiel aanvragen.
2: En... Nee, want die kwamen wel af en toe met, met, met hulprantsoenen. Maar dan zeiden ze eerst even je naam en dan gaan we even iets invullen. En dat voelde als een nederlaag voor die bewoners. omdat is wat ze niet wilden. Dat begrijp ik niet. Nou ja, ze wilden op geen enkele manier geregistreerd staan in dat land. Nee,
1: nee, ja, precies. Want ja, ja, ja. Dat is het
2: eerste land waar je geregistreerd bent, daar moet je ja, aanvragen.
1: Ja, 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 ja. Ja, dat is een heel lastige situatie. Waardoor je dus in de illegaliteit gedwongen... gedwongen in de illegaliteit ingaat. Um, um, ja, en uh, rare dingen gaat doen. Die mensen hebben zo'n uitzichtloze. die zitten maar daar maanden. Hè? Maanden. Ja, op een gegeven moment worden mensen ook gek. En denken, ik moet, ik moet hier weg. En ik, of, uh, die worden wanhopig. En die, die gaan dan, dan hele rare dingen doen om, om de overkant te halen. Levensgevaarlijk.
2: Sommigen proberen te zwemmen. Er zijn er meerdere verdronken. Er zijn er ook gestikt achter in vrachtauto's. Ja. Uh, er zijn, zijn ontzettend veel ongelukken ja. gebeurd. Ja. Overreden
1: door de trein. Want ze probeer, proberen ook door de tunnels... door de treintunnels... te gaan. Ja, dat is echt... een, een verschrikkelijke, uitzichtloze situatie. Ja... Ja, het is, ik, ik kan alleen ik ben heel blij dat ik die film heb gedaan... omdat ik dat zo'n waardevol verhaal vind. En, uh, ik bedoel, als er, iets, er werd zoveel shit gesproken over vluchtelingen en gelukzoekers, En ze komen hier iets afpakken. En ze komen hier je banen afpakken, zoals die kids vroeger bij mij. Ja, dan denk ik, man, man je hebt echt geen idee. Je moet je echt even je gore bek gewoon even halen. Want je hebt geen idee wat dat is. Uh, Mensen denken daar veel te licht over. Ja, zeker. Absoluut. Ja, ja, ja. Ja, totaal. Dat is alsof je hier voor je lol zit. Uh, ja. En ik, ik geloof ook echt, als, als je. Ik bedoel. Ik zie het altijd zo. Stel je voor, als je een, een gast goed ontvangt. Hoe haalt. De, de, die gast haalt het niet in zijn of haar hoofd. Om, om, om rotzooi te gaan trappen in je huis. Als je diegene uitnodigt. Dus denk ik, als je met. Het ligt echt bij de, bij, de, bij de gastheer, vind ik. Want de mensen die komen, die zijn echt goedwillend. En die, ik geloof, ze zullen vast rotte appels te zitten. Maar dat is aan de regering en de IND en de COA... om die eruit te vissen. Daar worden mensen voor opgeleid. En dan moet je ook vertrouwen dat dat gebeurt. En je moet niet met je scepter gaan zwaaien... en zeggen dat mensen geen recht hebben op een veilige toekomst. Omdat jij bang bent voor wat ze jou komen afpakken... of jouw leven komen veranderen. Want dat, dat gebeurt gewoon niet. Dat is niet zo.
2: Nou ja, zoals, ze jij, niet op jouw geluk. Ze... Wat jij net vertelde. Als, als kinderen tegen een, een achtjarig klasgenootje zeggen... jullie komen onze banen inpikken. Dan, dan mag je hopen dat er een, een volwassene in de buurt is... die zegt, hé, hey, gedraag je even. We, wees eens aardig voor je nieuwe klasgenootje. Ja. Ik, ik vind dat echt gruwelijk om te horen... dat, dat mensen zo met elkaar omgaan. Dan bedoel ik niet alleen... die, die kinderen die zijn me dogeloos, maar... ik geloof niet dat er niet een ouder is die dat niet heeft gehoord... Of, of, niet op de een of andere manier in een positie was om in te grijpen. Ja, maar ik ben, ik ben bang dat, dat de ouder hetzelfde vindt. Dat het kind het van de ouder heeft. Dat is en... precies wat ik bedoel. Daar ben ik ook bang voor,
1: ja. Uh, dat, ik weet wel zeker dat dat zo is. Dat hebben we gewoon gevoeld, weet je wel. De... Je bent niet dom. Je voelt, je, je voelt
2: of iemand je, je moet. Je weet al hoe het niet. zit. Ja. Echt wel. Ja, je hebt ook een voorstelling gemaakt met Daria Bookvich en En nog meer... Jonge theatermakers en acteurs die allemaal een, een vluchtelingenachtergrond hebben. Mm -hmm. dat, dat was eigenlijk een heel, heel komische voorstelling. Ja. Licht van toon. Grappig. Ja. Um, ja. Alles wat je nu vertelt zat er wel in. Maar, maar op, een, op een heel niet confronterende manier. Nee. Ik vond, ik vond het een hele leuke voorstelling. Maar, ja. maar, maar ik hoor je nu eigenlijk met, met meer emotie erover praten.
1: Ja, zeker. Nee, kijk, je, je, je maakt zo'n voorstelling... je bent ten alle tijden bang dat je te veel met je vingertje gaat wijzen... waardoor het publiek een beetje afhaakt. Of dat je te veel in, um, in, de, in de tragiek gaat zitten... waardoor het publiek ook afhaakt. Dat is een soort wet. Er moet, een, uh, het moet in een voorstelling een soort gezonde mate van tragiek zijn... en lichtheid maar het is ook een avondje om de tragiek uit. aan te kunnen. Ja. ja, het gaat niet per se over een avondje uit. Je kan echt wel de diepte in. Maar ik denk dat je dieper kan gaan als je, iemand, als je het publiek verleidt met lichtheid. Maar ik denk dat we in die tijd te bang waren... voor uh, uh, dat het publiek zich te aangesproken voelt... en te veel met het vingertje gewezen naar hun. Dat we, te, dat we daar een te licht sausje overheen hebben gegooid... Uh, uit angst um, voor het afhaken. Maar als ik in deze tijd weer nobody home zou maken... dan zou ik veel harder met echt met gestrekte benen in. En iets meer een spiegel voorhouden van... Uh... Hoe ga je
2: eigenlijk om met,
1: met uh, vreemdelingen? Ja, of hoe ga je om? Ik, ik zou niet willen beleren hoe je met vreemdelingen om moet gaan. Dat, je kan dat voor jezelf als mens met een hart en ziel... kan je dat zelf ook bedenken. Maar ik kan je enkel mijn ervaring tonen... En daar dus niet een soort uh, ja, sausje overheen gooien... waardoor jij het makkelijker door je strot krijgt. Maar liever gewoon <laughs> in dus, al het, die het, ugliness. Zeggen al.
2: hoe het was en wat, wat er gebeurd ja. is. En, en wat, een, wat een kille ontvangst dat was. Ja, dat is, ik
1: zou dat zeker
2: nu zo aanpakken. Ja, absoluut. In het klinkt alsof, alsof dat ook deel van, van het trauma is wat je noemt. De aankomst meer dan het vertrek nog bijna. Zou je dat willen toelichten? Nou, je had het over van god, misschien, misschien was er wel een soort trauma aan de hand in mijn leven. Waardoor ik moeilijk functioneerde als leerling. En dit trauma is het plotselinge vertrekken en het niet afscheid kunnen nemen van, van, je, van je spullen, van je klasgenootjes. Van, van alles wat je moest achterlaten. Ja. Maar deel van trauma zit misschien ook wel in hoe je behandeld werd bij aankomst. In het niet welkom zijn.
1: Ik ben bang dat het een soort van uh, grote sanert is. Een uh, soep van al die dingen bij elkaar. En dat maakt het soms wel een beetje ingewikkeld. Maar ja, uh, zo heeft iedereen zijn uh, of haar uh, kruis. Zijn zorgen, ja. Moeten we die dragen zo goed en zo kwaad mogelijk? Of liever goed dan? Uh, ja, nee, dat is zo. Ja, dat, dat is... Uh, dat, dat, dat heeft mij gevormd. En dat heeft mij gestuurd. En dat heeft mij... Uh, dat houdt mij nog bezig, ja.
2: Wat, wat was het moment dat je, dat je als acteur dacht... Ik kan dit. Ik, ben, ik ben hier goed in. Ben, nou, ben je daar?
1: dat is niet waar. Nee, Ik denk nu steeds meer dat ik het niet kan. Nu komt de twijfel. Ja, de twijfel is, is, is daar. Alom, ja. ja. Hoi.
2: Heel gezellig. Waarom nu? Want, want je zou zeggen, je hebt, dat, je hebt een gouden kalf. Je zit bij ITA. Je, ja, je behoort nu tot niet alleen de landelijke... maar zelfs de wereldtop als je bij dat gezelschap zit. Ja. Je, je, hebt, je hebt enorme lof gekregen in recensies. Je, je wordt alom geprezen. Hoe ja. kan het dan dat dan nu de twijfel ineens om je oren slaat?
1: Oh, man. Nou, kijk, die twijfel die zit, die zit bij, bij ieder acteur. Um, het uh, twijfel is ook goed, maar je, je, ja, ik uh, maak mezelf soms gek dat ik het. Uh, dat ik. Uh, dat ik kom weer bij die bij, bij, bij de, bij het, bijvoorbeeld speciaal onderwijs, als ik, dat, dat ik daarop heb gezeten. Dat is, dat, dat, dat is een, wat ik nu voel, is een residu daarvan. Want het zijn de gevolgen gewoon. Ik voel mij niet, niet slim genoeg om die teksten aan te gaan. Uh, nou ja, het is, ik wil niet het slachtoffer zijn hoor. Daar heb ik geen zin in. Daar word je ook ontzettend op afgerekend in deze wereld. Terwijl we juist meer slachtoffers zouden moeten. ruimte moeten geven, maar dat is een andere discussie misschien. Um, ja, waarom is dat. Ik, ik denk misschien ook. Om, juist omdat ik bij ITA zit. dan moet je op een gegeven moment ook je gaan bewijzen. Of je hebt een kalf gekregen en je denkt. ja, we moet nu wel laten zien dat ik. Uh, dat dat waard ben of zo. Of dat dat niet een. Uh, een, een ongelukje was dat ik die kalf kreeg. Wat ik soms ook denk. En
2: het een beetje ik... als een, een kok die een Michelin-ster krijgt. En daarna zitten alle mensen een beetje met de armen over elkaar gevouwen. Van, nou, kom maar op, Cheffy. Laat maar zien waarom ja, jij een ster hebt. Ja, je moet je ster bewijzen, ja. En dat gevoel heb, heb, heb je... ja. Het is, het
1: is echt niet per se dat je heel gelukkig wordt van succes of zo. Denk ik. Juist niet misschien. Ik weet het niet. Het is... Het, uh, het idee ook is ook druk. Ja, het ligt druk. En, uh, je, ja, of je gelooft het niet. Het is, uh, ik, ik, heb, uh, ik heb best wel een strijd met, met de, dat... De dingen, als de dingen goed gaan, dan, dan want, wantrouw ik dat heel erg. Of zo.
2: Alsof het je elk moment weer kan worden afgenomen.
1: Ja, misschien wel. Misschien is het ook iets... Uh, dat ik er niet volledig in geloof. Omdat ik denk dat het straks weer weg is. Of dat ik het daardoor niet helemaal omarm. Maar um,
2: ja. tja, Interessant dat je dat zegt. Want een paar jaar terug was, was Eduard-Louis de, de, de schrijver. Naar wie jullie die voorstelling nu maken. In Nederland. Ook vanwege een toneelbewerking. En... Ik kan niet precies reproduceren wat hij zei. Want hij zei het mooier. Maar het kwam eigenlijk op hetzelfde neer. Mm. Dat, dat, hij dan, dat hij dan naar Amsterdam kwam voor een toneelbewerking van zijn boek. En dat hij dan de, de nummer één schrijver van Frankrijk was. En al dat soort dingen. Dat hij mm. elke keer dacht van ja morgen word ik wakker. En dan is het allemaal weg. Ja. En, ja, en dan ja. woon ik weer ergens in uh, Noord-Frankrijk. In, in een vochtig huis. Ja. Waar het naar drank stinkt. Ja, ja het is voor, voor die jongen zo onwerkelijk waar hij vandaan komt.
1: Uh, en waar die nu is. Dat ik, ik kan me helemaal voorstellen. dat je soms even moet knijpen in je ogen. En. Dan ben ik hier wel? En is dit wel echt allemaal? Want het is ook zo snel gegaan. Of. Um, als je zo'n immense achterstand hebt. en je bent zo aan het hollen om dat in te halen. dan word je ook.
2: Ja, haal je jezelf misschien ook wel een beetje in. Ben je ergens jezelf kwijtgeraakt? Weet je niet meer wie is eigenlijk die man die hier zo staat te schitteren? Die, die al die lof krijgt uh, toegezwaaid. Ik, ik, heb,
1: ik heb soms dat ik... Uh, uh, ja, op, het, op, 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 um, op het toneel sta. En dat ik even een soort van wakker word. En niet per se mijn tekst kwijtraak. Maar wel even zo'n moment van dat de tijd stilstaat. En dat ik denk, ik, ik, ik moet hier weg. Ik hoor hier helemaal niet. Het is niet mijn taal. Dit zijn niet mijn mensen. Zij snappen mij niet. Ze snappen niet hoe ik eruit zie. Ik moet hier weg. Krijg ik zo poep, 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 flits door mijn hoofd. En dan is het weer mijn beurt om de tekst te zeggen. En dan is dat weer weg en dan zeg ik
2: mijn tekst. Lijkt me angst jagend wat je nu beschrijft.
1: Ja, dat is niet prettig. Maar het is ook prima, want ik krijg, zodra mijn tekst er is, dan, dan zeg ik mijn tekst. En het heeft me nooit tot een blackout uh, gekregen, zeg maar. Die situatie. Maar ik, uh, ik heb daar echt vivid memories van. Hele heldere. Ja, een soort van onheimisch, heel onheimisch op het toneel. <laughs> ik kan het niet beter beschrijven.
2: Een, soort, een, een uh, bijna blackout.
1: Ja, ja. Ja. Blackout van het zijn of zo. Van het, ja. Ja. Ja, ik weet niet, ik vind het moeilijk. Maar dat heb ik ook als ik door de straten van Amsterdam loop. <laughs> dat ik denk, hé, hey, ik ben hier niet helemaal. Ben ik hier wel? Ja, dit is niet. niet niet mijn plek of zo. Nou, nou ja, goed. Pepe, pepe, pepe.
2: Nu komt de muziekje. De tune. Nou, dan moet ik ook nog even zeggen dat jullie ook nog... Uh, wat is het? De, de, de toverbergen gaan jullie ook nog doen, toch? Van de... Ja, die gaan Van, van Thomas Mann. En, dat en komt, de, uh, dat de om... uren voornamelijk,
1: daar heb ik ontzettend veel zin in. Die komt er ook nog aan. Ja, dat is een voorstelling van Eline Arbo. Dat is uh, een soort van mijn nieuwe theaterheld. En uh, ze, zij is een geweldige maker. Zij maakte ook die uh, Edouard-Louise... Uh, ja, Weg ja. met Eddie. Ja, Eddie Belgul. Ja. Ja. ja, zij is echt geniaal. En zij heeft met ons de uren gemaakt van Michael Cunningham. En dat is van de film ook, weet je wel. Die ja. Hours. Met uh, Nicole geweldige Kidman film. En een ontzettende opplakneus die haar bespeelde. Vind ik. Mensen gaan nu uh, stijgeren. Maar, nou ja, goed... Nicole kinder te zijn. Maar dat, uh, ja, Eline Arbo is geweldig. Zij heeft die voorstelling met ons gemaakt. En dat is echt zo fijn met haar werken. En ik wil dat zij uh, heel veel voorstellingen bij ons komt regisseren. Maar nu doen we Gevechten en Metamorfose van een vrouw. En aanstaande zaterdag is de première. En daar zijn nog kaarten voor. En de week daarop, volgende week dus, spelen we ook de hele week. Dus ik hoop dat heel veel mensen komen kijken. Want het is echt wel een prachtige voorstelling aan het worden.
2: Dank je wel dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel uh, succes. En ik wens je ook heel, uh, heel veel uh, plezier, met Jet uh, Mardo, dank je dat je te gast wilde zijn. Dank je. Dank je wel. En dit was uh, Nooit meer Slapen voor deze nacht. En morgen zijn we er weer. En dan uh, komt Anna van Es op bezoek. nacht Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.
1: Radio 1.